0: Este é a Sinal Ruído Um conjunto de histórias de acervos e coleções brasileiras Contadas por pessoas que, de diferentes maneiras Preservam a cultura e o patrimônio Eu sou o Marco Dreher E este podcast é produzido pela Via 78 Uma iniciativa voltada para serviços E para o ensino da preservação audiovisual Nesse segundo episódio de Sinal Ruído Tive o prazer de gravar um depoimento com Hernani Hefner uma das grandes autoridades em preservação audiovisual do Brasil. Hernani é professor e pesquisador de cinema, conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e é professor de cinema na PUC-Rio. As contribuições do Hernani para o cinema e para a preservação audiovisual são inúmeras e não caberiam aqui nessa abertura. O foco da nossa conversa foi um pouco mais a trajetória do Hernani na Cinemateca do MAM, mas muitos outros temas também foram abordados. Mas começamos um pouco mais para trás, com o Hernani falando sobre os primeiros filmes que assistiu, ainda no aparelho de TV preto e branco. É, a
1: primeira imagem em movimento que eu lembro estava é, tá no colo da minha tia, em casa, ali no Estácio, vendo televisão. Era um modelo chamado Beckson, ainda em preto e branco, e com horizontal correndo o tempo todo. E eu lembro de, um, de uma série de... de de televisão inglesa, chamada Thunderbirds. E o primeiro longa-metragem ficcional que eu lembro, é, eu assisti com o meu pai, foi a primeira vez que eu pedi o meu pai, para ele ia na casa de um amigo, naquela época tinha esse, esse rito social dos amigos se reunirem para ver um filme de noite na televisão. É, então, o padrinho da minha irmã, Seu Clau convidou meu pai para ver um filme que ia passar na televisão tipo 8, 9 da noite, horário que criança devia estar na cama. E era um filme de guerra. E e, eu fui com ele, eu pedi, ele deixou, eu fui. E e eu fiquei muito impressionado porque... era uma equipe, era um filme filme, tipo Segunda Guerra Mundial, era uma equipe que chegava lá numa ilha que eles iam fazer alguma coisa, pelo mar, todos vestidos como Homens Submarinos e tal, etc. E, 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 e eu lembrava muito do filme, mas durante muitos anos eu fiquei sem saber o nome do filme. E depois eu descobri que era um filme com Tyrone Power, feito ali em 58. Agora de memória eu não lembro, mas você entra no Google, hoje em dia é fácil você, uhum. você descobrir. Então esse é o filme de ficção mais antigo que eu assisti. Tá? Eu, na verdade, assim, durante a, a infância eu não fui ao cinema, né? Porque a família era muito pobre, a gente não tinha recurso. O cinema, apesar de ser muito barato, era alguma coisa muito inacessível para um orçamento muito restrito. E como eu comecei a jogar em coisa de cavalo, que meu pai jogava em coisa de cavalo, eu comecei a jogar. E depois de um ano de perda total, eu comecei a acertar e gerava um dinheirinho. E com esse dinheirinho eu comecei a ir ao cinema. Então... foi ali por volta de 75, 76, 77... Aí eu vi tome do Cain Russo... Eu vi Os Aventureiros do leide Do Estalendone... Aí eu vi uma série... Sempre começando por filmes... É, americanos, julidianos... E os filmes brasileiros eu via quando ia nos Poeirinhas... Ia ver a Sessão Dupla... E Ana Libertina e coisas do gênero. Então... É, é a parte basicamente de 1975 que eu, que eu começo a ir um pouquinho mais ao cinema. E isso se torna regular a partir de 77 Que aí, inclusive, eu vou começar a ver filmes antigos. Né? Primeiro na televisão, porque eu vi Metrópolis na televisão, na TVE. Depois, no cinema, eu vi Encoraçado Potenquim no Cinema 2, já. Uhum. Em 78 no, no dia 31 de dezembro de 78. E aí eu dei uma sorte danada. Tinha dois canais, um era a TV Rio, que depois fechou ali, em volta de 77, passava filmes como Cidadão K. <risos> e depois a Globo, cujo programador era o Paulo Perdigrão, um antigo crítico de cinema. E ele, como programador, ele se tornou um programador sistemático. Ele programou o passado do cinema, basicamente, dos anos 30 até um pouco a atualidade, ali no, já nos anos 80, mas de forma contínua, né, então ele, lógico, tinha sempre trazer o filme mais famoso, trabalhando não sei o que, mas ele tinha essa coisa razoavelmente sistemática, que você ia evoluindo, então eu vi muitos filmes nos anos 30, vi muito filme novo, vi muito musical, vi muito drama, e quando chegamos nos anos 60, eu fui ver lá os clássicos e tal, era basicamente cinema americano, era muito raro, uma outra coisa de fora, mas exemplo, eu vi O Bandido do Lando Vermelho a primeira vez na televisão, ele programou, viu O Cangaceiro a primeira vez na televisão, ele programou. Então o Paulo é, na verdade, a pessoa que um pouco formou as minhas referências cinematográficas e que tinha essa curiosidade essa de serem sempre em preto e branco. né Lá em casa não tinha televisão colorida, ela só chegou em 1980, então eu vi praticamente t- toda a história do cinema americano em preto e branco. E, o que era bom, porque enfim isso, isso dava, às vezes, uma dramaticidade essa para os filmes que os filmes originais não tinham. Tá? Mas foi básico. Eu, me, eu fui formado pela televisão, não, pelo, não por cineclubes, não por cinematecas, não por ir ao cinema.
0: Eu sempre quis saber sobre o interesse do Hernani por arquivos, bibliotecas, museus, por acervos em geral, antes dele ingressar na universidade aqui ele nos dá algumas pistas sobre os primeiros contatos que teve com esse tipo de conhecimento
1: pouco já no ginásio eu estudava no, na, na Presidente Vargas na, na Ribadávia Correia que é perto do Campo Santana é perto do Museu do Exército naquela época as escolas desde do, do primário levavam muito as crianças, sobretudo de escola pública que é o que eu estudei levavam muito as crianças a museus, a grandes instituições de memória é, há muitas bibliotecas, então, assim, de um lado, porque meu pai é de Petrópolis, eu fui várias vezes quando criança ao Museu Imperial, por exemplo. Do outro lado, eventualmente, no Rivadá vai correr, algumas professoras diziam, façam pesquisa na Biblioteca Nacional, por exemplo. e e, e na época tinha uma coisa curiosa, né? ainda se aceitavam crianças muito pequenas nessas grandes instituições, mas num lugar meio reservado para isso. Tanto que, que eu lembro muito de ter ido à Biblioteca Nacional, eu acho que fazer um trabalho de música. E, e, e para crianças pequenas você não entrava pela frente da biblioteca, você entrava por trás que hoje em dia ninguém mais entra por trás, ali pela Rua México e tinha uma sessão à esquerda que tinha meio uma referência, meio. Um conjunto de de, de materiais que as crianças podiam acessar. E você fazia o trabalho ali. Mas mas já era uma situação, num limite, porque eu lembro que a gente foi expulso da da, da Biblioteca Nacional, porque um bando de crianças de 10 anos faz barulho, claro, conversa e tal, etc. E esse tipo de instituição nunca foi, assim, interessada em assimilar esse tipo de público. Mas eu frequentava. Gostava, achava diferente, às vezes ia por conta própria. Já no Científico, que fazia um pouco mais de pesquisas, é, eu ia a lugares, eu frequentava as bibliotecas, tanto que, que quando eu entrei para a UF, no primeiro ano que, que, que eu fiz cinema, é, a UF era muito precária, tinha uma biblioteca que ficava no IACS. É, que tinha lá a parte de cinema, mas que era também muito precária, e você tinha muita dificuldade de acessar material ali no início dos anos 80. Aí eu, o Lécio Augusto Ramos e o Alexander Vancelotti, a gente resolveu é, mapear todos os livros de cinema de todas as bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente foi a todas elas é, e levantou os catálogos, tudo que tinha de cinema e planilhamos isso e publicamos um negócio chamado Bibliografia de Cinema, que só tinha um exemplar. <risos> Mas, enfim, está até lá na Cinemateca. dois para lá. Mas que era uma tentativa de você, você um pouco ter essa consciência do que, que tinha à disposição para estudar. O objetivo era muito mais estudar. Mas isso foi possível porque os três tinham algum envolvimento com esse tipo de instituição. E eu conhecia muito eh, as bibliotecas da cidade, porque o Lécio vinha de Santa Catarina, e o Alexander... É, ele já estava no Rio de Janeiro... Mas ele também era de outras cidades... Se não me engano... E eu conheci todas as bibliotecas... Eu já tinha ido a grande maioria... Conheci todas as regionais... As de bairro... As de não sei o que... E algumas eram uma espécie de, de, de... lugar de refúgio... né? Porque quando eu morei em Santa Teresa, Eu morei em Santa Tereza de 77 a 87... E peguei a UF... A minha faculdade inteira foi... Eu morando em Santa Teresa E perto da minha casa, que era na Guimarães que era um apartamento, na verdade, tinha o Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, onde ficava a Biblioteca de Santa Tereza, que é uma biblioteca de bairro. Ela existe até hoje. E, naquela época, era um sobrado, era uma casa muito bonita. Hoje em dia é só um centro cultural, não é mais a biblioteca lá. E a biblioteca era muito curiosa, porque tinha coisas extremamente inusitadas. Tinha uma coleção inteira de ficção científica, etc., então, os espaços, o tipo de, de relação com a instituição, essa coisa de saber pesquisar catálogo, saber que às vezes não tinha um catálogo aqui, tinha um catálogo antigo acolá, etc. Esse tipo de coisa eu já tinha uma certa experiência antes de entrar para a Uf, antes de pretender fazer cinema. Então, mas não, quer dizer, isso, isso fazia parte da minha vida com um sentido vamos dizer utilitário. Aquilo era um instrumento para você poder melhorar a formação, para você atuar numa determinada área, etc. A mudança vem durante a faculdade. né? A certa altura, sobretudo o grupo que eu estava inserido, falava-se muito mais sobre o passado do cinema do que sobre o presente. Discutia-se, eventualmente, muito mais a inserção do cinema brasileiro dentro desse universo.
0: E, eventualmente, a certa altura, veio a pergunta, mas onde estão as coisas? O Hernani já se aproximaria da Cinemateca do Man, ainda enquanto cursava a Universidade de Cinema da UF. Aqui ele nos fala um pouco das suas primeiras impressões sobre o ambiente da Cinemateca naquele momento, em meados dos anos 80.
1: Então, ali em 83, ou seja, no meio do curso, eu fui, de fato, para a Cinemateca do Man, não mais como espectador, já ia algumas sessões lá mais para fazer pesquisa. E aí descobri que tinha um enorme setor de pesquisa, que tinha muita coisa, digamos assim, de fonte primária ali, e era possível ter uma outra visão da história, acessando aquela documentação que era, para quem chegava ali pela primeira vez, gigantesca. Ela não é nem 10% do que é hoje, mas, mas naquela época já era gigantesca. Você tinha um mundo ali para explorar e nem que levasse a vida inteira, conseguiria explorar. E aí, a intimidade com que fui lidando com a Cinemateca, conhecendo as pessoas, as pessoas eram extremamente acolhedoras. Alguns dos meus colegas de biblioteconomia, eu fiz um ano de biblioteconomia, foram trabalhar na Cinemateca, então isso estreitou ainda mais os laços com aquele espaço, e tem uma certa época que você ultrapassa a área que é reservada aos usuários, consulentes, da área que é reservada aos funcionários, você entra naquela área e pronto, você já é da casa, etc. Então, eu te diria que ali por volta de 82, 83, aí sim surgiu um interesse, surgiu uma consciência, surgiu um foco voltado para esse universo. Como todo mundo, quem chega a primeira vez pela Cinemateca e, sobretudo, acessa a parte de dentro, acha aquilo tudo uma bagunça. <risos> já era um lugar que tinha mais coisa do que podia comportar, já era um lugar onde muita coisa não tinha sido processada, organizada, catalogada, etc. Já era um lugar que você via que brotava as coisas de tudo quanto é lado, cada sala que você abria tinha coisas. Às vezes, literalmente, uma montanha de coisas, como onde hoje é a sala de vídeos, né? de VHS, DVD, Blu-ray, etc. É, ali, em meados, aos 80, era uma sala onde se colocava as coisas que chegavam e não tinha, digamos assim, tempo nem pessoal para processar. Então, acabou virando uma montanha de papel. Você abria e, de repente, dava de cara com uma montanha de papel. E e isso, enfim, era era uma realidade que num primeiro momento chocava, mas quando você se familiariza com qualquer instituição de guarda, documental, etc., seja aqui, seja no no melhor lugar do mundo, tem a fachada, a vitrine, e quando você entra na porta de dentro, quando você chega lá no no meio do negócio, você vai perceber que tem quilos de coisas por tudo quanto é lado. Às vezes, como, como, como era o meu caso, que nunca saiu do Brasil, etc., Fica em dúvida e tal, mas vocês que saíram, foram para a Espanha, foram para outros lugares, vocês chegavam contando assim, ah, lá tem filme a vinagrar, lá tem lá, tem pilhada, lá tem não sei o quê. Qualquer instituição tem esse tipo de, de questão. É, talvez na Cinemateca do isso seja um pouco mais grave, porque há um descompasso é, no Brasil, de uma maneira geral, entre o número de instituições que se devotam a esse tipo de trabalho, é, o volume de material produzido e digamos assim, a exiguidade das equipes então é uma equação que nunca fecha, nunca bate o que você faz é levar a equação para diante né? essa equação é a equação igual a delta T então o tempo vai dar conta dessa equação em alguma medida né? naquela época a Cinemateca tinha uma estrutura um pouco digamos assim, melhor no sentido de que ela tinha menos material e tinha uma equipe e um espaço maior ela, ela estava recém-constituída a partir de um investimento da Embrafilme, a né? Embrafilme colocou um dinheiro na Cinemateca Brasileira e na Cinemateca do Mani, em 79 foi o que permitiu construir uma equipe de documentação do arquivo de filmes, da difusão, foi o dinheiro que permitiu a primeira sala depois do incêndio, que é a sala ali de 82, que é uma sala provisória, mas enfim, ela abriu, é, foi o dinheiro que permitiu a construção da Reserva Técnica de Filmes, que se, se colocou onde era o, o estúdio do De La Riva, a Tecnisson, porque a Tecnisson tinha saído da Cinemateca em 75 e tinha aberto lá o estúdio no Rio Comprido. Então, esse dinheiro permitiu arrumar a casa. Ela, ela existia numa outra dimensão antes do incêndio, era inclusive em outro prédio, era no terceiro andar do bloco de exposições. Com o incêndio tudo parou. E com esse dinheiro da Embrafilm foi possível tornar o bloco escola, não mais um bloco escola, mas, no fundo, a área da Cinemateca em grande medida. É, e isso fez com que, inclusive, ela tivesse ali um volume de funcionários que eu acho que foi o melhor momento para ela nesse sentido. Ela chegou a ter 27 funcionários ali nos anos 80. Esses 27 começam a ser demitidos a partir de 90.
0: Um personagem fundamental para a trajetória do Hernani na Cinemateca do Man foi o saudoso Francisco Sérgio Moreira, o Chico Moreira como era mais conhecido, um grande restaurador e conservador de filmes. Hernani nos conta aqui sobre a sua imediata afinidade e identidade com o Chico. Havia entre os dois um interesse mútuo pelas tecnologias de cinema. E nesse meio tempo, eu conheci o
1: Ronald, que cuidava da documentação, conheci o Chico, que cuidava do arquivo de filmes, conheci o More que cuidava de cartazes, enfim, tinha uma série de pessoas... Que eu fui me aproximando até desenvolver ali, curiosamente, um interesse pela história, eu usava muito sendo documentação, mas, por outro lado, uma identidade uma afinidade com o Chico, e aí eu participava das loucuras dele. O Chico enfim, sempre teve muito pouca gente, porque ele era um sujeito meio arredio, né? Ele não queria grandes equipes. A menor equipe da Cinemateca era do Chico. <risos> E ele não, não se abria muito para mais gente, mas porque a gente tinha um, um território em comum, ele gostava de tecnologia, eu gostava de tecnologia, é, e a gente, na verdade, enfim, começou a conversar sobre equipamentos antigos. É, ficar perguntando para ele, mas como é que era Mitchell e tal. E ele sabia, ele, ele tinha já estudado um pouco, depois ele vai fazer um. Um estágio lá na UCLA, ele ficou conhecendo muito. Ele lia muito bem inglês, lia todas as tralhas. está ele assinava as revistas, né? o Jurna, o American Dramatório, ele assinava tudo isso. E aí ele contava, eu fui aprendendo muito com ele. Aí isso criou ali um, uma amizade, um, um ambiente de proximidade. Aí, como ele tinha pouca gente, de vez em quando, ele, bom, tem que apanhar uns filmes, não sei aonde, você topa aí, eu topava, eu ia lá com ele. E, às vezes a gente ia Madureira, eu lembro da gente ir Madureira, uma senhora ligou para ele, o irmão dela, que era projecionista de cinema, um português que veio para o Brasil, morreu, e deixou um monte de coisa, ela queria tirar as coisas do apartamento porque ela queria vender o apartamento. Tinha de tudo, tinha projetor, tinha fotografia, tinha filme, tinha não sei o quê. E a gente ia, a gente adorava isso. Às vezes, eu... Como é que chega em Madureira? Ele perguntava para mim, eu disse, não, vamos de trem, então, era uma aventura, a gente ia de trem para Madureira, para esperar o transporte lá e fazer essas coisas. E é isso obviamente se dá aquela visão real. É como você aprende de fato o que é um arquivo de filmes, quais são as dimensões dele, as dificuldades dele, as características dele. E você começa a formar uma ideia de qual é o tamanho da encrenca e como é que você pode resolver a encrenca em certa medida. Essa coisa da preservação, assim, o Chico comentava, porque eu perguntava muito, né, o que é nitrato? Por que o nitrato é assim um assado? Às vezes ele demonstrava, eu me lembro muito, o Chico falava que o nitrato era uma coisa muito perigosa, muito explosiva, muito isso, muito aquilo, e eu ficava assim, mas é mesmo, como é que é? E tal, um dia ele estava chegando lá, na disse, bom, eu vou queimar o um nitrato hoje, você quer ver? Ele levou a gente ali perto da, da Bahia perto d'água, ele botou uma lata, botou um rolo já muito deteriorado ali e tacou fogo. E era um negócio inimaginável, né? um então, azul lindo, mas <risos> essa coisa da, da bomba atômica é linda, né? É uma rosa, mas é absolutamente destruidor. Então ele mostrava, ele, ele tinha essa coisa de quando, quando podia ou quando ele tava com um espírito mais generoso, ele vai lá... Ah, aqui, quer ver o nitrato realmente pegar fogo, como é que é? Olha aqui, ele, ele fez, arrigou arregou em praça pública no meio do Rio de Janeiro, para quem quisesse ver. Na verdade, tinha é três ou quatro interessados ali em volta, mas ele fazia isso.
0: Em 96, Hernandes se tornaria funcionário da Cinemateca do Man, trabalhando no setor de documentação. Nessa mesma época, o acervo de filmes da Cinédia seria vítima de uma enchente, que foi o gatilho para o Hernandes se aprofundar nos temas da preservação e da restauração de filmes. Em
1: 1996 eu sou convidado a me tornar funcionário, já que eu ia lá praticamente todo dia e trabalhava muito, pela Susana Shield, mas para chefiar eu sem documentação. Eu me tornei curador de documentação e pesquisa, que foi um cargo que eu exerci durante três anos. É, continuava ajudando o Chico, tinha que buscar uma acervo, parava tudo, ia lá, ajudava ele, etc. Quando eu virei funcionário, às vezes eu precisava de uma coisa, ele também ia lá, me ajudava. Mas era ainda o foco da documentação. O que acontece em 96 é, de um lado, eu, sou, é, eu entro para a Cinemateca como funcionário, regular, e os filmes da Cineide sofrem a famosa enchente. É, e os filmes era aquele olha, a dona Alice não tinha uma equipe de conservação os filmes t- tinham sido recém-duplicados recém-restaurados aquele trabalho que ela levou anos para fazer e de repente molhou tudo e aí e nesse momento é, assim eu até parei um pouco o trabalho na Cinemateca fui direto a Cinéd, liguei o Chico o Chico disse, bom, o é, que, que você tem aí? eu disse, então, um bando de filme debaixo d'água de cheio de lama, cheio de não sei o que Aí o Chico disse, olha, o que tem que fazer mesmo é lavar em máquina e tirar essa lama, tirar tudo. Mas isso deve ser uma fortuna. E eu disse, bom, talvez a gente possa fazer isso com os mais importantes, mas e o resto? Ele disse, bom, o resto é aquele negócio, você tem como secar? E no primeiro momento eu pensei, não, não tem como secar aqui, isso aqui não é um marquinho de filme, não é nada então e com esse pensamento na cabeça, é que, enfim, aí eu falei com a dona Alice, a gente precisa improvisar aqui, mais trabalho, botar as mesas enroladeiras, e não tem jeito, eu vou, eu vou ter que secar isso aqui na marra. Aí ele que me deu o estalo, eu disse, bom, vamos levar os rolos de filmes para o estúdio, ela tinha, na época, tinha três estúdios, eu peguei o menorzinho, que era o seis, disse, bom, eu vou desenrolar os filmes todos aqui, forrou o chão, Vai ser uma montanha de filmes e bota os arcos HMI é, e liga. Vai virar uma estufa. É, pode ser que o filme seque, pode ser que o filme entorte, pode ser que o filme não sei o quê. Foi um pouco de sorte, né? Porque eu não era entendido de fotografia o suficiente para saber assim, bom eu nem tinha medidor de de temperatura ou de luxo, de intensidade luminosa para dizer, bom, a Gabi vai fazer isso não era um pouco sentir na mão assim, tá quente, afasta mais aproxima mais e virar e aprontar a estufa foi isso que secou os filmes, mas muitos deles ficaram com as crostas de lama e aí a Dona Alice conseguiu combinar com a antiga líder ainda era líder é um valor relativamente simbólico para lavar todos os filmes em máquina, na reveladora. Foi separado uma reveladora só para isso, e todos os materiais passaram por essa máquina, alguns três, quatro vezes, e a máquina ficava imunda, eles tinham que parar, lavar tudo, tirar tudo, passar de novo. Na verdade, isso custou uma fortuna na época, né? gastou, já era real ela gastou o equivalente a 100 mil reais e naquele momento como havia paridade real dólar, ela gastou 100 mil dólares para lavar os filmes mas não tinha outro jeito, ela passou cerca de 4 meses fazendo isso de um lado ter secado fez com que eles não deteriorassem e eventualmente a imagem não se desfizesse tão rápido por outro lado ter lavado, tirou boa parte da lama alguns ficou indo um pouco não saiu tudo é, e isso deu uma janela de tempo para você duplicar e restaurar. É, nesse momento, é, em função disso, é que aí eu percebi que bom não dá para fazer esse trabalho sem um mínimo de base técnica. Tanto que quando o Chico sai em 99 e a bomba cai na, nas minhas mãos, eu já não sou uma pessoa tão crua como eu era três anos antes. Tá? No, na tragédia da Sinédia, eu posso te dizer que eu tinha as noções vagas do que, que é preservação, do que, que é cinemateca, mas não uma noção concreta. Ali começa a se formar essa noção concreta e ia haver uma demanda concreta. Né? A tragédia tinha que ter resolução. E aí, nesse meio tempo, um, um, conseguiu-se secar, lavar, mas tem que restaurar. A Nalice foi correr atrás do dinheiro, conseguiu e o primeiro projeto é o Ébrio, que o Chico restaura, mas aí eu colo nele e disse, quero ver tudo, participar de tudo. E foi muito bom, porque a gente passou meses na Moviola, e aí você não só trabalha, mas conta a vida, é, questionar tudo, pergunta por que é isso, por que é aquilo. É, depois a parte do som, lá no Sonic Solutions, lá da CineLuz, etc., enfim, aquilo foi uma grande escola, uma grande universidade no sentido não só da conservação como da restauração.
0: No ano de 2000, o Hernani foi o professor responsável por uma pioneira disciplina de preservação audiovisual dentro do curso de cinema da UF. Era um contexto de crise, da passagem do século 20 para o 21
1: E aí, a coisa da UF, da aula de preservação na UF, foi, digamos assim, a forma como eu sistematizei. Ah, então assim, eu tenho que ensinar isso para essas pessoas como é que eu vou ensinar, o que, como onde começa, onde termina, onde não sei o que então era um laboratório para mim, é, isso tinha uma razão muito simples para acontecer né? você não tinha nada anterior né? Exato. É, você, você não tinha um curso paralelo que você pudesse frequentar você não tinha a referência, né? tinha fora do Brasil mas fora do Brasil era caro, era distante era longe, e é aquele negócio posso me exentar um ano? Não, não, não tinha essa possibilidade Então, um pouco, a UF foi um laboratório também, como a Cinemateca, em certa medida, foi também, como a Cinedia foi também. E e o que se pode tirar de lição, entre aspas, disso tudo, é que que se você realmente está no meio do furacão, mas você consegue abrir o olho e enxergar como é que é o furacão, alguma coisa você aprende. Então, era assim, eu não tinha ilusão nenhuma, tinha uma grande vantagem, porque não era não era, digamos assim, professor, concursado, então tinha uma liberdade enorme de fazer todo tipo de loucura, e eu fazia, né? Então, é, algumas por convicção, outras por experimentação, é para ver onde ia dar, para ver se era possível é, conhecer, se era possível transmitir, se era possível envolver, se era possível é, levar um grupo maior de pessoas a se envolver com isso, porque senão não ia dar certo nunca. Porque, inclusive, aquele momento, a passagem do século 21 é um momento de dispersão. Seja porque a geração anterior estava saindo de cena, seja porque as instituições estavam entrando todas em crise e isso, enfim, acabava levando as pessoas para outros campos de atividade.
0: Né? Então, era um contexto muito complicado. As aulas do Hernani de preservação audiovisual chamavam a atenção também pela ênfase que ele dava à prática, Aqui ele fala sobre a importância de não afastar as pessoas dos acervos, do conhecimento e do próprio contato com as obras.
1: É, eu tinha uma filosofia é, que eu aprendi no único ano que, que eu passei em biblioteconomia. Tinha uma professora muito peculiar, que era uma espécie de decana do curso e tal. E numa das primeiras aulas ela, ela, ela virou para a turma e disse olha, vocês vão ser bibliotecários, mas vocês não vão ser donos dos livros não. Os livros são para as pessoas. Nada de esconder os livros, nada de, de criar barreiras para as pessoas acessarem os livros. Vocês têm que, na verdade, colocar aquilo à disposição e incentivar que as pessoas usem. Não importa se o livro é barato, se é caro, está tudo ali para as pessoas usarem. E ela contou uma história que eu nunca esqueci, né? de como muitos anos antes, ela viu uma experiência muito bacana, que era um velhíssimo conservador do Museu Britânico, é levar uma turma de crianças de 5 anos de idade para a reserva técnica, sentar com elas, pegar o vaso assírio de 5 séculos antes de Cristo e dar na mão das crianças, ó, pega, vê como é que é. Hoje, as pessoas matariam o velhinho no ato, mas o velhinho, na verdade, estava tá certo, assim, não dá para ter a experiência se você não tiver a experiência, não dá para ter a experiência conceitual, distante... É... Formal de inscrição, formal Não, as pessoas tem que ter o um contato, ponto. E, e é aquele negócio assim: isso quer que usar foi dizer muitos anos depois. E se o vaso quebrar, quebrou. Faz parte da vida do vaso quebrar. É uma possibilidade. O vaso tudo bem. A conservação não quer que ele quebre, mas é uma possibilidade. Você tenta tornar remoto, mas vai que tem um terremoto, vai quebrar. Pronto. Então, isso para mim era fundamental não afastar as pessoas. É, é, das instituições dos acervos, do conhecimento do contato, às vezes contato, porque ela também falava assim pega o livro, vê como é que é o livro é retangular, é quadrado, é mais áspero, é mais liso, é mais não sei o que no caso da Cinemateca do Man que eu tinha essa ingerência maior ah, pega o filme aqui lembra que muitos assim mas eu vou pegar no Deus do Diabo, vou pegar no vou pegar, no... vou pegar no Godard Vai, mete a mão aí <risos> Enfim, alguns ficavam realmente espantados assim, Eu posso pegar?
0: Mas isso aqui não é a Monalisa? Eu disse, é, e por que você não pode pegar na Monalisa? Hernandes se tornaria conservador-chefe Do arquivo de filmes da Cinemateca do Man No ano de 99 Aqui ele nos fala um pouco Sobre qual foi o seu plano de trabalho naquele momento E também dá um panorama Da Cinemateca do Man até os dias atuais Passando pela chegada do digital
1: Tinha que ter um planejamento Né? Esse planejamento ele era muito difícil. Ali em 99, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma dimensão da encrenca. Eu contei umas coisas mais malucas que eu já fiz na vida. Passei duas semanas contando. Eu contei o número de latas que tinha na Cinemateca. Né? Foi como eu cheguei aos 100 mil. É, um pouco estava tudo ali à disposição, um pouco não tinha ninguém para encher o saco, um pouco eu estava ali e fui contando. Mas a partir disso, quer dizer, você tem uma dimensão clara, é, o segundo passo é assim, o que está ruim aqui, que é precioso, não pode perder, etc, etc, etc. É, e era impossível ver 100 mil latas, porque é impossível você abrir 100 mil estojos, 100 mil rolos, que são muito mais a vigor, porque tem os, que são dois rolos numa lata só, etc. É, então, era um pouco, assim, cinema brasileiro, basicamente até 60. E uma outra coisa que o Chico já tinha me dito que estava que, que ruim, que precisava duplicar, porque a gente conversava disso desde os anos 80. Né? Tinha muita coisa que eu tinha interesse de ver como historiador, que ele dizia, não pode, está ruim. É, e aí foi um pouco separar isso e tentar viabilizar algum tipo de duplicação, que não era pela Cinemateca do Mano, a Lúcia Lobo conseguiu o contato com a Semateca com a Brasileira, mas aí eu fiz uma lista de materiais que precisavam ser duplicados emergencialmente. Esse, esse, esses materiais foram separados, a Fernanda Coelho e a Patrícia de Felipe vieram de São Paulo, olharam e isso tudo acabou indo para São Paulo para ser duplicado. Eu descobri, tragicamente, que. É, Ano passado, muitos muitos desses materiais não foram estão hoje em pior estado, etc. Mas era, era digamos assim, a tarefa mais urgente ali naquela altura. Depois disso, era cuidado cotidiano, ver que, que, que instrumentos de trabalho tem, que recursos tem, que recursos humanos tem. Eu já tinha instituído uma espécie de política pessoal de, de abrir realmente... A instituição, para o maior número possível de voluntários na documentação. Isso criou uma regularidade de, enfim, trabalhar um pouco com o acervo. Infelizmente veio a crise de 2002, boa parte desse acervo desse trabalho se perderam, porque foi embora. É, a crise também afastou, num primeiro momento, os alunos, porque enfim, era uma catástrofe inimaginável, muitos ficaram muito tristes com aquilo. Mas ali, a partir de 2004, 2005, se retomou um pouco isso. E, digamos assim, a parte de película até 2012, 2013, foi feita basicamente com o pessoal da UF e com voluntário. Eventualmente tinham pessoas que não tinham origem universitária, como a Cristina Mendonça, que foi meu braço direito naquela época, e que davam um suporte ainda maior no sentido de de, digamos assim, uma regularidade tá? mas era isso, era o que é possível fazer e aí é, quando se conseguiu uma verba com o Helioporto Carreira se fez a reserva técnica nova a estratégia passou a ser bom, filmes brasileiros o que está que em bom estado o que está que vinagrando e o que, que já está detonado tá? então aí começou uma separação física um, como assim, uma checagem um, um um visionamento né, desse material e mesmo e enroladeira e uma separação com um certo grau de estado de conservação. Ah, isso segue até hoje, hoje de forma muito mais lenta, né, porque a equipe é menor, é, os voluntários foram diminuindo também, o digital se tornou o padrão. Então, hoje, para você se voltar para esse universo mais antigo, você realmente tem que estar interessado no passado, ponto, não mais só no cinema, mas num é cinema que não existe mais. Então eu acho que houve uma, uma ruptura e uma mudança de paradigma aí, no nosso caso, talvez, ali, já muito claramente desde 2011, 2012, mas em 2015 o digital toma conta. Né? O que eu acho que foi, de um lado, a melhor coisa para a Cinemateca do Mano nesses anos todos foi ter recuperado o acervo de filmes, não recuperado no sentido que aquilo que saiu voltou, não é isso, é recuperado o volume. Ela conseguiu voltar a ter 100 mil rolos de de filmes, conseguiu voltar a ter um acervo relativamente expressivo, continuou coletando sistematicamente tudo, de produtores, distribuidores, colecionadores, críticos, tudo. E hoje ela tem um acervo gigantesco. né? O acervo maior é na documentação, mas o acervo de filmes que finalmente entrou no digital e recuperou as, as bitolas digamos assim, familiares, home movie, né DVD, Blu-ray, esse tipo de coisa, conseguiu constituir um acervo relativamente expressivo, até grande para os padrões gerais, embora pequeno para ser comparado com outros arquivos de filmes. Então ela cresceu de uma forma ainda desordenada, mas a rigor mais homogênea, mais equilibrada, e, digamos assim, dizendo, a gente pode até não tratar mas salvar, coletar os acervos, a gente faz. Então, nesse sentido, é, além de uma certa qualificação do acervo, além de um certo tratamento na medida do possível, o que houve foi, sistematicamente, uma incorporação de materiais a todas as dimensões de trabalho da Cinemateca. Então, quando eu cheguei lá, em 83, o Museu de Cinema do Jurandir tinha recém-chegado, ele tinha mais 200 peças. Tá? Uhum. É, hoje a coleção de, de equipamentos da Cinemateca tem 2000 mil. Tá? Então ao longo de trinta e tantos anos, é, de peça em peça, de situação em situação de a ser vir a ser, você tornou a coleção relativamente significativa, né? Então isso eu acho que que foi um ganho, lógico, com risco embutido que é o não ter a capacidade de tratar isso e isso se perder lá dentro, por falta de investimento pessoal, infraestrutura, etc. Mas o primeiro passo o passo necessário, que é não, não deixar chegar na lata do lixo de imediato, foi feito. É, agora, <risos> estruturalmente, a Cinemateca, nessa passagem ao digital, ela precisava se redefinir, se reestruturar. É, pensar uma outra estratégia de atuação, né? Porque o mundo mudou e ela tem que mudar junto. Né? Quando o digital apontou ali no horizonte, as pessoas já começaram a se mexer. Bom, isso aí é irreversível, não tem jeito, é um outro paradigma, temos que pensar isso, como é que vamos fazer? É, isso, enfim, se fez em alguma medida no primeiro mundo, mas foi muito difícil aqui no terceiro mundo, nos países periféricos, etc nas instituições sem qualquer investimento maior, você redefinir a instituição em função de um passado que se torna o seu maior tesouro, é a sua riqueza real a essa altura, e de um futuro que ela tem que incorporar, de um jeito que é o acesso a esse passado e de outro jeito que é a incorporação do presente do futuro. Se ela não fizer isso, isso exige um outro tipo de conhecimento. Imagina, aprender a tralha toda digital fazer programação, não sei o quê, é muito complicado. Mas exige, não tem jeito, tem que ir atrás. E isso significa você, é, assim, ter no um horizonte que talvez a maior necessidade hoje seja um plano de reestruturação. Né? Seja alguma coisa mais conceitual de um lado e mais gerencial do outro. Tá? É um pouco hoje se sabe o que fazer o país, de alguma maneira, gerou uma maturidade, uma série de, de ações que vem acontecendo desde os anos 80, aí desde a viagem lá para a América, América, Alemanha Oriental, uhum. então, um passo atrás do outro, as coisas foram se estruturando, foram se formando, mas veio o digital, quebrou isso, <risos> você precisa reestruturar novamente, e aí dá conta de um acervo que agora é muito maior, do que aquele que existia em 79, de um grau de dificuldade que é muito maior para o fotoquímico do que aquele que existia em 79, para um desafio que é o digital. Nem tem como medir isso direito hoje em dia. Então você precisava mudar a estratégia.
0: Finalizando a nossa conversa, o Renan refletiu um pouco sobre os desafios da era digital. De certa forma, o digital vem provocando uma nova onda de destruição dos registros documentais, que impacta tanto o passado quanto o futuro. Hernani falou também sobre a importância de se implementar um depósito legal universal para a guarda dos dados digitais. É
1: uma destruição para trás e para frente. É uma destruição para trás porque os antigos ativos fotoquímicos ficam praticamente sem uso. né? A gente não pode ter ilusão de que 4 milhões de filmes foram feitos ao longo da história. Sobreviveu um milhão e meio. Desse milhão e meio, talvez uns 20 mil, 30 mil sejam ativados, de fato. É, e se você transportar essa realidade para o cinema brasileiro, quantos títulos você é, tem numa espécie de filmoteca ideal? 500? Mil? Acho que nem chega a isso. Acho que por volta de uns 200, que é o que circula e tal. Do passado. E, na verdade, isso é para frente também, porque você produz muito na era digital, mas a grande maioria dos filmes desaparece sem deixar vestígio. Por que sem deixar vestígio? Porque, mesmo nos festivais, que às vezes você tem 1.500 filmes inscritos, você seleciona 200. Aqueles 1.300 somem sem deixar vestígio. Então a maior parte dessa produção ela, ela não chega a qualquer janela de, de circulação. É uma produção invisível. Está no YouTube talvez ou algo do gênero, mas no momento que o YouTube fechar as portas e vai fechar as portas um dia, essa produção vai desaparecer. Além do que eventualmente está no YouTube, numa baixa qualidade, som estéreo, etc. É, então, é, qual é a estratégia para frente? Ela não existe, né? E só há na era digital uma estratégia possível, né? Que é o depósito legal universal. Você não pode mais adiar isso, porque sem depósito legal universal, acabou. Essa essa, 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 essa gigantesca massa de filmes invisíveis vai desaparecer. Então, eu acho que a grande encruzilhada hoje é que a onda de destruição... Ela não está apagando só um passado. Pela primeira vez na história, ela está apagando um passado, mas está apagando seu próprio presente. O que quer dizer, na, na prática, o futuro.
0: Hernani Hefner é curador de uma interessante exposição que está em cartaz no Museu de Arte Moderna do Rio, chamado Galáxias do Cinema. Máquinas, engrenagens, movimentos, ou This Strange Little Thing Called Love. A exposição é uma espécie de viagem interativa pelo mundo do cinema, com a exibição de um conjunto de equipamentos, máquinas e peças tanto do universo amador como do profissional, que dão conta da evolução da tecnologia do cinema. A exposição é dedicada ao cineasta e pesquisador Jurandir Noronha, pioneiro da preservação da tecnologia de cinema no Brasil. Galáxias do Cinema segue em exibição até o dia 4 de novembro. Dias após essa gravação, o Museu Nacional sofreria um incêndio devastador, sem precedentes na história do Brasil. Mas certamente esse será um tema para um próximo episódio. E se você quiser saber mais sobre preservação audiovisual, acesse www.via78.com.br.